0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث علي بن أبي طالب وحديث علي بن أبي طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول موضوع تدوين السنه النبويه وحفظها عند الشيعه الاماميه بعد ان ذكرنا في ليال مضت شيئاً مختصراً عن تطور التاريخ لتدوين السنة النبوية في مدرسة الخلفاء نشير إلى الجانب الآخر لدى المدرسة الإمامية مدرسة آل البيت أهل البيت عليهم السلام تتميز في موضوع السنة بميزتين الميزة الأولى أن السنة عندهم لا تنقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما هي ممتدة مع الأئمة المعصومين عليهم السلام خلفاء رسول الله إلى بدايات الغيبة الكبرى للإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني أكثر من ثلاثمائة سنة في الزمان شيعة أهل البيت لديهم السنة مستمرة والتشريع لا يزال قائما وذلك لأنهم يلحقون سنة المعصومين حديثهم فعلهم تقريرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لما ورد عند الإمامية من الأدلة على أن سنتهم حجة كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الحديث المشهور الذي ذكرناه والذي رواه الشيخ الكليني في الكافي وهو مشهور عند الطائفة بحيث يرسل إرسال المسلمات ويستدل به ولا يحتاج إلى أن يستدل على مضمونه هذا الحديث يقول عن الإمام الصادق حديثي حديث أبي يعني الباقر وحديث أبي الباقر حديث جدي يعني زين العابدين وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث علي عليه السلام وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فأول ميزة يمتاز بها الإمامية هي هذه أن السنة لا تتوقف عندهم في السنة العاشرة أو الحادية عشر كما هو في المدرسة الأخرى بوفاة رسول الله وإنما تمتد إلى ثلاثمائة سنة ثلاثمائة وعشرين سنة ونحو ذلك اللي هي بدايات غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطبيعي أن الإنسان إذا انقطع عنه المدد الإلهي في الأحكام والتشريع في السنة العاشرة سوف يكون فقيراً بالقياس إلى ذلك الذي لديه الأحاديث والروايات لا تزال مستمرةً مئة سنة ومائتين سنة وثلاثمائة سنة شيء واضح هذا لا سيما إذا عرفنا أن حجم القائلين لهذه السنة والذاكرين للأحاديث هم من مثل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب ويقول سلوني قبل أن تفقدوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا عرفت ذلك وعلمت في من نزلت وماذا أرادت وهذا الكلام لا يستطيع أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام أن يتفوه به والذي قاله افتضح فإذا كان من هذا النمط وامتد هذا العطاء في الأحاديث والتشريعات والأحكام لمئات السنين تصور مقدار الثراء التشريعي والفكري والعلمي الذي سيكون لدى مدرسة الإمامية بالقياس إلى غيرهم هذا تماما لو أردنا أن نمثل إلى بمثال واحد يبقى مع نهاية مثلا الصف السادس الابتدائي ويتوقف وآخر يستمر في مدارج العلم إلى ما شاء الله الكل أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا انتقل النبي إلى خالقه أولاً تلك المدرسة كما ذكرنا توقفت عن الآخذ للمنع عن التدوين وللمنع عن النشر إلا بعد نحو قرن من الزمان بينما هذه المدرسة أخذت كل ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبته ودونته واستوعبته وأئمتها أخذوا أضعاف ما أعطى الناس والأئمة أعطوا أتباعهم ذلك العلم هذه أول ميزة من الميزات الميزة الأخرى أنه كما ذكرنا عند الإمامية لم يتوقف التدوين والكتابة للسنة لا في زمان رسول الله ولا في زمان خلفائه لا من المعصومين ولا من تلامذتهم يعني هم الإمام كان يكتب أحياناً وسنأتي على ذكر بعض ذلك وهم أيضاً أصحاب الإمام والرواة عنه أيضاً كانوا يكتبون وبقيت هذه الكتب التي كتبت عن الأئمة عليهم السلام وعن اصحابهم الى زمان المدونات الحديثيه الكبرى التي اصبح عليها مدار الاستدلال والاستنباط من الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب وسناتي على الحديث عنها في ليال قادمه ما تم تدوينه خلال هذه المدة من الزمان تجمع إلى أن شكل ما سمي بالأصول الأربعمائة وهذه اعتمد عليها المحدثون الكبار الكليني والصدوق والطوسي عندما أخرجوا هذه الكتب الأربعة التي عليها الاعتماد هذه ميزة أخرى قضية تواصل التدوين من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان المصنفات والمدونات الكبرى خلينا نشوف بعض الأمثلة على ذلك أما بالنسبة إلى القسم الأول فيما يرتبط بأن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا الامتداد لسنة رسول الله وحملة حديثه وورثة علمه فهذا لا ينازعهم فيه أحد فإن الروايات بهذا المعنى وبهذا المضمون قائمة وتام حتى الذين يعاندون ويخالفون لا يقولون مثلاً أن علي بن أبي طالب ليس عالماً بسنة رسول الله أو أن الإمام الصادق لم يكن بحر علم ما حد يقول هذا وإنما يقولون مثلاً أصحابهم كذبوا عليهم أروات اللي احتفوا بهم كذا وكذا اما ان ينسب احدا من الائمه الى عدم العلم فهذا غير موجود بل هذه الروايات والاحاديث كانت شائعه ومعروفه اريد لك نموذجا واحدا في ما مر عندنا من الحديث ان رجلا من هؤلاء من الرواه جاء الى الامام الصادق عليه السلام قال فقلت له جعلت فداك ان شيعتك يتحدثون ان رسول الله علم عليا عليه السلام بابا ينفتح منه الف باب يعني كل باب ينفتح منه الف باب وهذا كان متعجب انه كيف مثلا يتعلم الف باب ومن كل باب ينفتح الف باب فقال له الإمام عليه السلام يا أبا محمد إن عندنا فوق ذلك وهو الجامعة يعني إذا هذا يحتاج إليه استنباط مثلا ألف باب فبإعمال الفكر أو بالنظر في هذه الأحاديث أو كذا ينفتح لا شيء أكثر من هذا وأهم حسب الرواية هذه إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قلت له جعلت فداك وما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله سبعون ذراعا بذراع رسول الله وبإملائه من فلق فيه مباشرة وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارشف في الخدش كل شيء حلال وحرام موجود في هذه الجامعة فهذا أكبر الأمر الراوي قال إن هذا والله لهو العلم قال هذا ليس بعلم يعني هذا بعد عندنا أكثر منه إن عندنا الجافر وما يدري كما الجافر وبدأ يتحدث عن، يعني أنت تلاحظ الجامعة التي يستصغر معها أن رسول الله علم عليا ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب هذا الشيء على عظمته هو قليل بالقياس إلى الجامعة والجامعة قليلة بالقياس إلى غيرها أي مقدار هذا من العلم؟ من فلق فم رسول الله وإملاء علي وخط علي بيمينه فالسنه عندنا لم تبقى ولم تتوقف عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما كان قد أطلع النبي علي عليه السلام على سنته بكاملها وعلى ما يحتاج إليه الناس في التشريع وورث أئمة الهدى بعد علي عليه السلام هذه العلوم لذلك أشير إلى نقطة هنا أحياناً يتساءل البعض إذا كان بالفعل أن الإمامية دونوا سنه رسول الله صلى الله عليه واله وين هي هذه جواب على ذلك هي موجوده بالكافي موجوده في تهذيب موجوده في الاستبصار موجوده ما صح عن عن المعصوم عليه السلام هذا من سنه رسول الله غايه الامر تاره الامام لجهه من الجهات يذكر سند تلك الرواية إلى رسول الله مثل الحديث المعروف بسلسلة الذهب عندما ذهب الإمام الرضا عليه السلام في طريق نيشابور وقالوا له حدثنا يا ابن رسول الله فقال حدثني أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله عن الله عز وجل قال لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم سكت قليلا وقال بشروطها وأنا من شروطها تارة يجي يذكر السند كله ليش؟ لأن هذا المجتمع اللي قاعد يخاطبه إلى الآن لم يعترف بالإمامة كما ينبغي ما يعتقد أن كلام الرضا هو نفس كلام رسول الله فهنا يحتاج أن يسلسل إلى الحديث ويذكر السند ورأينا أيضا في بعض الأماكن إذا كان الراوي عن الإمام كالسكون او امثاله من غير مذهب اهل البيت كان الامام يذكر له السند الى رسول الله مره هكذا ومره اخرى وهو الاكثر يعطي قاعده عامه يقول ايها الناس ترى انا الحديث اللي اقول لكم اياه هذا مو من جيبي مو من عندي حديثي حديث ابي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كأنما يريد أن يقول يعني ما يحتاج أن تسألوني كل مرة هل هذا عن رسول الله أو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أماكن أخرى يأتي ويقول ماذا دعنا من أرأيت لسنا من أرأيت في شيء انما هو علم ورثناه من رسول الله كابرا عن كابر، مو هذه اجتهادات شخصيه واحتمالات وظنون وانا اعتقد ان الموضوع هو هكذا، لا ليس الامر هكذا، الامر هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا واحد يسألن وين سنة رسول الله صلى الله عليه و... هذه سنة رسول الله ليش ما نسبوها إلى زين الأئمة يريدون أن يقولوا للناس نحن لسنا رواتا عاديين وإنما نحن أئمة هدى قائمون مقام رسول الله صلى الله عليه واله لا الامام باعتباره راوي من الروات وانما باعتباره احد باعتباره احد الثقلين اللذين يوازنان القران الكريم قران شلون ثقل هذا ايضا ثقل شلون هذا حجه هذا ايضا حجه شلون قول النبي حجه هذا قوله حجه هذا يختلف عن ذاك الراوي لو قال مثلا كذا يقولوا له هذا من وين جايبه انت؟ وهذا رايك ما يهمنا. الائمه عليهم السلام وهم يعلمون انهم ائمه هدى ويريدون ان يعلموا الناس هذا المعنى ما يحتاج ان كل مره يجي يقول روى فلان روى الصادق عن الباقر عن السجاد عن كذا عن رسول الله، هذا خلاف الغرض هذا خلاف الغرض. كانما الائمه اذا يسوون هالشكل يثبتون مقاله مخالفيهم من ان هؤلاء ليسوا ائمه وانما هم علماء وروات يروون هكذا، الائمه ما يريدون هذا المعنى. هاي فكره مو صحيحه. إذا تترسخ في الناس هذه فكرة يقاومها الأئمة الأئمة يريدون الناس أن يؤمنوا بهم كأئمة هدى وأن قولهم في جهة الحجية والتشريع كقول رسول الله صلى الله عليه وآله نعم هو منه ولا يختلف عنه ولكن مو باعتبارهم رواة وإنما هم يقولون ذلك باعتبارهم أئمة معصومون منصوبون من الله عز وجل يختلف حالهم مثلا عن حال الحكم ابن عتيبة وعن حال سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة وعن فلان ذاك إذا قال كلام يقول له لوين سندك إلى رسول الله؟ هؤلاء الأئمة ما يريدون يكرسون هذا المعنى في أنفسهم؟ يريدون أن يقولوا نحن أئمة هدى فرض الله طاعتنا ويجب على الناس أن يتبعوا ما نقول ونحن لسنا رواة عن رسول الله بهذه الصفة لا نحن أئمة لذلك في بعض الأماكن نعم يحتاج هذا الرجل مو معتقد بالإمام فيقول حدثني أبي عن آبائه كذا أو أحيانا يريد أن يؤكد على أنها المضمون قاله كل الأئمة لجهة من الجهات فينقله لكن القاعدة العامة هالشكل أعطيناكم يا خلص هذه ليست آراؤنا ليست اجتهاداتنا إنما هي أصول علم نتوارثها كابراً عن كابراً عن رسول الله فافهموا أيها الناس فإذا صح الحديث إلى معصوم من المعصومين يفترض أن هذا نفسه يساوي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه النقطه الاولى النقطه الثانيه قضيه التدوين وان المعصومين عليهم السلام بدءا من امير المؤمنين عليه السلام في ايام رسول الله وانتهاء الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه هم بانفسهم وايضا بالاضافه الى ذلك اصحابهم كانوا يكتبون ويدونون مع انهم هم ليسوا بحاجه للتدوين ولكن الاجيال القادمه تحتاج الاجيال القادمه لا تحفظ العلم لا يحفظ في الصدور وانما يحفظ في السطور امير المؤمنين عليه السلام يقول العلم علمان علم مسموع وعلم مطبوع ولا ينفع المطبوع اذا لم ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع لان المسموع يموت حامله تنتهي قد ينساه قد يخلط لكن اذا كتبه خلاص ادون وثبت لذلك وجدنا مثلا كتب عن اهل البيت كثيره مر بنا ذكر كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام مر بنا هذه الجامعة التي بعضهم يحتمل نفسه كتاب علي والجامعة وبعضهم يقول هما إثنان كتاب في القضايا والأحكام والسنن بعضهم ينسبه إلى أبي رافع تلميذ وصاحب أمير المؤمنين عليه السلام وبعضهم يقول لا هو للإمام نفسه وهو أول ما دون من الكتب في التشريعات في الإسلام. وعلى التقديرين سواء كان لأبي رافع فمصدره رسول الله أو أمير المؤمنين أو كان من أمير المؤمنين بكتابته نفسه نفس النتيجة. والكثير من الكتب التي نقلت عن امير المؤمنين عليه السلام منها مثلا كتاب الديات ديات امير المؤمنين هذا بعد ما في خلاف فيه كتب بخطه وبيده كتابا ايام خلافته الظاهريه حول قضية الديات إذا واحد قتل واحد شلون إذا واحد جرح شلون إذا قطع منه يد شلون الشجاج الجروح القتل هذه ديات ما دام الأنصار خليفة فهناك إذاً ولاة هالولات تجيهم قضايا مدونة قضائية في باب الديات والجروح والقصاص؟ هي كانت عن امير المؤمنين عليه السلام وهذا الكتاب بقي الى زمان الامام الصادق اول شيء كان عند احد اصحاب الامام الصادق واسمه ظريف ابن ناصح فوصل إليه عبر وسائط اخذه وجاب الى الامام الصادق وقال له هذا وصلني من فلان وذاك فلان وصل عن فلان واخذه عن امير المؤمنين الواسطه الاولى اريدك تشوفه تتاكد من الاحكام اللي فيها هل صحيحه النسبه لعلي او لا فنظر فيه الامام الصادق عليه السلام وقال هو حق كله كله حق عن امير المؤمنين عليه السلام ونفس الكلام نفس هذا الكتاب فيما بعد عرض على الإمام الرضا وأجاب بنفس الجواب يعني في سنة حوالي 140 هجرية وفي سنة حوالي 200 عرض هذا الكتاب على إمامين معصومين وبقي هذا الكتاب إلى أن وصل بيد الشيخ الكليني رحمه الله صاحب كتاب الكافي فأخذ الكتاب ووزعه احاديثه بحسب ابواب الكافي ومواضيعه ما خلاك كتاب كامل وانما وزع مثلا ديات الشجاج صوب ديات الجروح صوب ديات القتل العمد الخطا شبه العمد الى غير ذلك فهذا مثلا من الكتب المروية التي كتبها أمير المؤمنين عليه السلام كتابه لمالك الأشتر النخعي في السياسة وإدارة البلاد معروف وواضح وغير ذلك من الكتب التي كتبت على يده صلوات الله وسلامه عليه في الأحكام والسنن والقضايا وكذلك أيضا كان أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ميثم التمار كان عنده كتاب سلمان الفارسي كان عنده كتاب جابر بن عبد الله الأنصاري عنده كتاب في الحج وكان له حلقة كبيرة جابر بن عبد الله هذا في الوقت اللي كان خط الآخر يمنع الحديث ويمنع التدوين ذولا كل واحد منهم كان عنده كتاب وكان يحدث بما عنده من الروايات والأحاديث وهالكتب بقيت إلى فترات متأخرة هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام الحارث الهمداني معروف قصته مع أمير المؤمنين لما جاء إليه وقال إني أقدمني حبك قال لئن كان كذلك لينفعنك حبي في مواطن وأنشد السيد الحمير أنشأ هذه القصة في قصيدة قول علي لحارث عجب كم ثم أعجوبة له حملا يا حار همدان من يمتيرني من مؤمن أو منافق قبل يعرفني شخصه وأعرفه باسمه والكنا وما فعل أقول للنار حين يقرب للحشر لا تقربيه ذر الرجل لا تقربيه ان له حبلا بحبل، ذريه لا تقربيه ان له حبلا بحبل الوصي متصلا. اللهم صل على محمد اللهم انا نشهدك انا نحب علي بن ابي طالب ونحب رسول الله قبله ونحب ال بيت نبيه فاحشرنا معهم وانفعنا بمحبتهم. هذا الحارث الهمداني سمع عليا عليه السلام وهو يخطب يقول: من يشتري علما بدرهم؟ دوره بدرهم واحد فقام وذهب الى السوق واشترى قراطيس ورقاق ومعها قلم كلها هذا بدرهم وجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أمير المؤمنين أنا أشتري بدرهم يلا اشترينا بالدرهم هذه الأوراق وهذا القلم فأملى عليه علي عليه السلام علما كثيرا وبقي هذا الكتاب حتى في مصادر مدرسة الخلفاء أشير إليه كما في سير أعلام النبلاء وهو ليس من مصادري الإمامية أنه الرجل أملى عليه علي عليه السلام علما كثيرا في اللحظة وبقي هذا الكتاب منه إلى وقت متأخر وأبو رافع أيضا كان ممن كتب سنة النبي صلى الله عليه وآله وكان ابن عباس اللي اعتبر حبر الأمة ابن عباس باتفاق الفريقين على جلالة قدره في العلم بس هذا حبر الأمة عبد الله بن عباس كان ينقل ممن من أبي رافع اللي هو كان وزير للإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان خليفة وكان من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى هذا المعدل كثير من اصحاب الامام امير المؤمنين بالاضافه اليه كانوا يكتبون ويدونون الحسنان عليهما السلام ايضا كان ضمن هذا الاطار الامام الحسن مو بس هو كان يكتب بل كان يوصي اولاده كلما راهم ويقول انتم صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار قوم اخرين فتعلموا العلم واحفظوه فان لم تروه فاكتبوه اذا حافظتكم قليله وضعيفه والعلم كثير اكتبوه فكانوا يكتبون عنه ما يحدثهم به والامام الحسين عليه السلام في قضيه المؤتمر الاسلامي في منى اللي سواه بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى وأيام معاوية جمع الناس في منى بعد الحج تدري منى لا سيما في تلك الأزمنة ينتظرون فيها يوم 11 يوم 12 حتى فيما بعد ينفرون فما عندهم الناس انشغالات فأمر بأن يجمع كل من كان يعرف الحسين من مكه والمدينه ومن سائر الاماكن يقول لهم أكو يا الامام الحسين تفضلوا فاجتمع الناس حتى قدره بعضهم بسبعمائه شخص ثم قام وقال ايها الناس ان هذا الطاغيه التعبير عن معاويه قد صنع بنا ما تعلمون منع الاحاديث عاقب على ان من يحدث في الفضائل والمناقب انحسرت السنة وتراجعت وأنا راح أنقل إليكم أمور اللي يعرفها يؤكدها عليه واللي ما يعرفها فاكتبوها فألقى إليهم شيئا كثيرا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يدونون ويكتبون تجي إلى زمان الإمام زين العابدين عليه السلام وكذلك أيضا أشياء حتى بقيت عن الإمام زين العابدين وهذا يعني من الأشياء القليلة عن الأئمة مما بقي مثلا رسالة الحقوق رسالة الحقوق نص عن الإمام زين العابدين عليه السلام كتب أو كتبه هو والصحيفة السجادية أملاها الإمام زين العابدين فيما نقل على الإمام الباقر وعلى وعلى زيد الشهيد وفي روايه اخرى على عبد الله بن الحسن السبط عليه عليه السلام فاملى عليهم الصحيفه السجاديه وبقيت ولذلك روايتها متعدده من عده جهات فالامام الامام السجاد عليه السلام دون هذا وامر به أن يذكر له أيضاً رسالة مناسك الحج الإمام السجاد سلام الله عليه ونقل عنه عشرون راوياً مسائل في الفقه والعقيدة عشرين راوي مختلفين كل واحد ينقل عنه ويكتب بعنوان مسائل زين العابدين يرويها فلان راوي الآن لا نتعرض إلى أسمائهم حتى لا يطول المقام من أبرزهم كان أبو حمزة الثمالي أبو حمزة الثمالي راوي له كتب سعيد ابن جبير الشهيد الذي قتله الحجاج روى وكتب عن الإمام زين العابدين عليه السلام و سعد الإسكافي أيضاً كذلك وزيد الشهيد ابنه زيد الشهيد عند حديث كثير ينسب إلى أنه أخذه من الإمام زين العابدين والده صلوات الله وسلامه عليه ولما تجي إلى زمان الباقر في زمان الباقر أيضاً انتشر عنه شيء كثير وأشرنا إلى قضية العلاقة بينه وبين جابر ابن عبد الله الأنصاري في غير هذا الموضع وقلنا كان الإمام الباقر مع أنه هو الإمام الأكثر إحاطة بسنة رسول الله فيما نعتقد معشر الإمامية إلا أنه كان يذهب ويجلس إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري إعظاماً لمقام رسول الله وإجلالاً لمقام جابر ابن عبد الله ولجهة ثالثة حتى لما يجون محدثوا مدرسة الخلفاء ويشوفون حديث عن الإمام الباقر عن رسول الله ما يقولون هذا منقطع وإنما يقولون رأى جابر بن عبد الله وجابر رأى رسول الله فمن الممكن أن يروي الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وآله فنقل عن الإمام الباقر عليه السلام كتب كثيرة منها التفسير، منها مناسك الحج، منها كتاب مسعد ابن صدقة العبدي ومنها غير ذلك. إذا أجينا إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام الأمر يكون بعد أوضح لأن الإمام الصادق كما يقول ابن عقده، ابن عقده من أكبر الرجاليين في تاريخ المسلمين. يقول كان عند الإمام الصادق أخذ عن الإمام الصادق من التلامذة نحو أربعة آلاف راوي أربعة آلاف راوي نقلوا عن الإمام عليه السلام ويؤكد هذا المعنى ما نقله الحسن بن علي الوشاء يقول دخل هو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا يعني زمانه زمان متأخر يقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت فيها تسعمائة شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد هذا تسعمائة واحد في مثل سنة من مئة وثمانين إلى سنة مئتين في الكوفة يعني بعد نحو خمسين سنة أو قريب من ذلك من شهادة الإمام الصادق عليه السلام وهؤلاء يحدثون عن الإمام الصادق وينقلون عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأحكام الدين والتشريع لذلك لما يقال في زمان الإمام الصادق عليه السلام كتب ما عرف فيما بعد الاصول الاربعمائه احفظ هذا زين لانه راح يمر علينا غير وقت الاصول الاربعمائه لما يقال انها كتبت في زمان الامام الصادق عليه السلام هذا الامر جدا طبيعي ويسير ليش لانه اذا كان تلامذه الامام اربعه الاف واحد أربعة آلاف واحد لو عشرة بالمئة من هؤلاء كانوا يكتبون صير أربعمائة مصنف ومدون ومؤلف وهذه قضية التدوين في الدروس وفي الأمال كثيرة نحن رأينا في قم بعض الدروس بحوث الخارج مثلا لعلماء فيها ألف واحد أكثر هؤلاء يكتبون ربما سبعمائة منهم يكتبون ويحتفظوا بهذه ما نقول سبعمائة من ألف نقول عشرة في المئة عشرة من أربعة آلاف تلميذ هذا يعني أربعمائة مصنف غير المصنفات التي دونت قبل ذلك وبعد ذلك فإذا بعض الناس مثلا يستغرب وين هذه المصنفات شلون صارت هذا جدا بعيد أولا بهذا الذي قلناه يتبيّن هذا لا بعد فيه بل هو على القاعدة إحنا نعتقد صار تقصير كيف بس عشرة في هم الذين كتبوا من الأربعة آلاف مع من سبقهم من الرواة ومع من لحقهم من الرواة الذين نقلوا عن الإمام الكاظم والرضا والهادي والجواد الإمام الصادق هكذا ودون عنه عنده كتاب الإهليلجة وهي في مبحث العقائد الإمام عنده مناظرة وهي أحد الفلاسفة والأطباء الهنود وكان عنده نبتة تسمى الإهليلجة فمنها بدأ الإمام في الاستدلال على الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته وغير هذا أيضا كتب كتاب التوحيد الذي موجود قسم منه للمفضل وغيره من الكتب التي اثرت ونقلت عن الامام صادق عليه السلام منها ما ذكرناه قبل قليل كتاب مسعد ابن صدقه العبدي، مسعد ابن صدقه العبدي، عبد القيس اهل هذه المناطق البحرين، الاحساء، القطيف هاي كلهم موطن عبد القيس والنسبه اليهم عبدي مسعد ابن صدق احد الرواة الكبار له كتاب عن الامام الصادق عليه السلام ويروي عن المعصومين وبقي كتابه هذا الى زمان الشريف الرضي حوالي سنه 416 هجريه متوفى 300 سنه يعني بعد تقريبا بعد الامام الصادق عليه السلام وقد نقل منه الشريف الرضي عند تأليفه كتاب نهج البلاغة نقل بعض الأحاديث والروايات التي رويت عن علي في هذا الكتاب خلاها في نهج البلاغة طيب فهاي الكتب القسم الأكبر منها بقي كما سنأتي في وقت لاحق تصور أنه في زمان الإمام الكاظم عليه السلام إحنا لما نقول الإمام الكاظم كيف كتب الإمام الكاظم كيف كتب عنه والحال أنه في السجن لا الإمام الكاظم غير اللي كان في المدينة المنورة الرواية تقول كان للأبي الحسن يعني الكاظم عليه السلام حلق في مسجد رسول الله فكان يأتي أصحابه ورواته ومعهم الواح ابنوس الواح خاصه رقيقه واقلام وكانوا يكتبون كل ما يقول هذا خلي طبيعي ما رايك عندما سجن الامام الكاظم عليه السلام في البصره املى على ياسين الضرير الزيات املى عليه كتابا سمي فيما بعد بمسند الإمام موسى بن جعفر أحاديث الإمام الكاظم موجودة هذا رواها عنه وهو في السجن وأعجب من ذلك الكتاب الذي كتبه عنه موسى المروزي وهو في سجن السندي بن شاهك تصور؟ في سجن السندي سجن السندي ابن شايك كان سجنين فترتين فيما يظهر الفتره الاولى ما كانت الطاموره وانما كان بيت ملحق ببيت السندي وهذا ياكد التاريخ في هالفتره كان يدخل عليه موسى المروزي موسى المروزي شنو شانه كان معلم أولاد السندى ابن شاهك، فبينه وبين السندى ابن شاهك روحه وجيه وكل يوم يجي إلى عياله وأولاده وإله منزل منه، فيقول له أنا خليني أدخل على موسى بن جعفر عندي بعض الأسئلة، فكان يسمح له وهذا يدخل ويكتب والكتاب موجود الآن باسم مسنّد موسى ابن جعفر وقد حققه. السيد الحسيني الجلالي وهو مطبوع هذا كتاب هيبين لك حرص أئمة الهدى عليهم السلام على قضية التدوين وبث العلم ونشر سنة رسول الله وأحكام الدين حتى في مثل سجن السندي بن شاهق الأول ينقل إليه هذه الروايات طبعا هذه الكتب كلها تجتمع بعدين وتصل إلى المحدثين الكبار الأساسيين الذين دونوا المصنفات الحديثية الإمام الرضا أحدث ولا حرج ذكرنا ما أدري في هذا المجلس أو في غيره أن الشيخ عزيز الله العطاردي جمع ما روي عن الامام الرضا عليه السلام في عن اصحابه وعنه مباشره في الكتب التي خلفها هو الامام او كتب اصحابه الى قبل كم سنه كان المطبوع منها 13 مجلد فقط اللي تحدث بها الامام الرضا عليه السلام مسند الامام علي بن موسى الرضا ما أدري بعده متابع وطبع أو لا ولكن إلى ذلك المقدار كان هذا العدد من المجلدات وبعده الإمام الجواد والإمام الهادي نفس الكلام الوقت لا يتسع حتى نستعرض كل ذلك لكن أوجز لك الكلام في نقطتين تميزت مدرسة أهل البيت عليهم السلام أولاً بأن السنة لا تتوقف ولا تنقطع عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما استمرت إلى ما بعد ذلك إلى زمان غيبة الإمام المهدي الكبرى بدايتها وفي هذه الفترة كان أئمة الهدى عليهم السلام ينقلون أحاديث رسول الله وشرائع الدين على قاعدة حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر الآخر أنه كان لديهم أي الأئمة عليهم السلام اهتمام عظيم بقضية التدوين هم بأنفسهم مباشرة أو من خلال تلامذتهم ورواتهم. إذا واحد يريد متابعه اكثر تفصيليه لهذا المطلب هناك كتاب بديع في هذا الامر اصله باللغه الفارسيه وترجمه للغه العربيه اسمه تدوين الحديث عند الشيعه الاماميه للشيخ الدكتور مهدوي راد هذا الكتاب فيه تفاصيل لاسماء الكتب وأين ذكرت هذه الكتب وتتبع جيد جزاه الله خير الجزاء على هذا البحث الشيق. بالإضافة إلى سائر الكتب التي كتبت عن تدوين الحديث عند الإمامية كما ذكرنا مثل مقدمة وسائل الشيعة طبعة آل البيت عليهم السلام ومثل كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر رحمة الله عليه وغير هذه الكتب لمن أراد التفصيل إلى هالمقدار بعد نحن نقتصر عليه ونشير ولو إشارة عابرة إلى صاحبة هذه المناسبة هذه الليلة وهي أم الأئمة عليهم السلام وأم الزهراء أم 12 معصوم هاي خديجة بنت خويلد 12 امام هي امهم و12 معصوم باضافه الزهراء هي امهم وهي زوجة النبي الكامله ماذا يقول الانسان فيها قال فيها رسول الله وقوله فوق كل شيء قال ما أبدلني الله خيرا منها. تسع نساء وفيهم عظيمات. تسع نساء وفيهن عظيمات ولكن كلهم ما أب ما يساوون خديجة. ما أبدلني الله خيرا منها، ليش؟ آمنت بي حين كفر بي الناس. مؤمنت به دورت النبي أدواره حسب التعبير هذا كمال العقل هنا عندما سمعت وعرفت أن نبيا يبعث في هذا الزمان في مكة وارثا لإبراهيم هي راحت تدوره هي خطبته لنفسها هي أرسلت خلفه هي خلته يشتغل معها مضاربة حتى تتعرف عليه أكثر وحتى تكون العلق أوكد وعندما صار قضية التقدم للخطبة هي بذلت المهر حتى عندما غار بعض كفار قريش قالوا سمعنا أن الرجال يمهرون النساء أول مرة نشوف امرأة هي التي تمهر نفسها فقال له أبو طالب إذا كان الرجل والخاطب مثل محمد أمهر فوق ذلك وأما إذا كان مثلك فلا يرغب فيه ولو بذل ما بذل فرق الشخصيات وعندما صارت كلمات في قريش ان, إن محمدا تزوجها قبل البعثه هذا كله قبل البعثه ها وحده تروح تتزوج النبي بعد نبوته هذا كل مره تريده لكن هذا الحكي قبل البعثه بنحو 15 سنه يبين فيها التوسم والكمال العقل حسب التعبير المراهنة على الآخرة وما عند الله فلما صارت حسحسة في قريش أن محمداً تزوج خديجة ليأخذ مالها قامت في فناء الكعبة وجابت واحد يخطب عنها وقالت أيها الناس قالت له قل لهم هذه خديجة بنت خويلد وهذا محمد بن عبد الله اشهدوا أنها قد وهبت ما تملك من دار وعقار وعين وذهب وفضة وإبل وشاء وغير ذلك وأعبد وجواري كلها لمحمد يهب ما يشاء ويمسك ما يشاء، هو المحتكم في هذا المال. اكو امراه إيه تسوي هالشكل ومو بس هنا ظلت تنفق وتنفق وتعطي اخر النبي فعلا ما كان عنده اموال. انت اذا تريد تسوي لك مسجد صغير تحتاج في ادارته الى اموال، صحيح ولا لا؟ كيف تريد تسوي دعوه وحركه وجهاد وكفاله لهؤلاء الفقراء والعبيد واطعام و... والى غير ذلك هذه رساله كامله هي شالت بمالها وفعلا كانت وواستني بمالها حين حرمني الناس اكبر انصار النبي ابو طالب لم يكن ذا مال بقية المتمولين كالعباس أو غيره ما كان عندهم هذا العطاء فكان كل الحمل على خديجة عليه السلام فبذلت وبذلت وبذلت إلى الحد الذي وصلت ذات يوم في شعب أبي طالب لم تكن تملك شيئا هاي اللي كانت تملك من كل مائة دابة روح في قافلة الشام تملك عشر يعني عشرة في المائة من ثروة قريش بيدها الآن ها هي قريبة وفاة ولا تجد ثوبين لكفنها الكفن شنو يحتاج ثوب داخلي وثوب فوقاني خلاص هذا ما كان عند خديجة عليها السلام شنو هذا العطاء؟ حقيقه الانسان يعجب. شنو هذا من انفاق؟ فاحست بدنو اجلها. قالت لابنتها فاطمه وكانت فاطمه حينئذ ذات خمس سنين لانها ولدت على القول المحقق في السنه الخامسه للبعثه ولأن نحن في السنه العاشره ل لبعثة رسول الله فقالت لها يا فاطمة يا بني اذهبي إلى أبيك رسول الله وأخبريه أن أمي لما بها راحلة بعد خلص في آخر ساعاتها وأنها تستعطيك رداءك كفنا لها هذا الرداء اللي يلامس جسدك تريد تكفنها فيه تتبرك به تتوسل به تحتمي به خديجة فجاءت فاطمة إلى أبيها رسول الله وقالت له ما قالته أمها إن أمي لما بها راحلة وهي تستوهبك رداءك يكون كفنا لها فبكى رسول الله يذكر لا ريب خديجة ذات الأموال ذات العز ذات الجواري ذات الثروة وإذا بها الآن في شعب أبي طالب ما تجد شيء تأكل حتى لقد أكلوا ورق الأشجار مرض كسوة ما في إلى حد الكفن ما موجود فجاء يبكي بابي وامي لما نظر اليها وكانها على التراب يعني غموم اكيد نايمه على فراش وكذا في ذلك الشان فلما نظر اليها قال لها بالرغم مني يا خديجه بالكره مني يا خديجه يعني شنو يعني كل زوج يحب ان تكون زوجته في حاله من الراحه والاستراحه انت اخر امرك الان تموتين هنا في شعب أبي طالب وأموالك ذهبت في خدمة الرسالة وتستعطين رداء للكفن بالكره مني ما أرى يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا فقالت له يا رسول الله إني راحلة وإني أريد رداءك كفنا لي فقال لها هذا ردائي حوله عن كتفه ويقولون إذا بالأمين جبرائيل ينزل من السماء ومعه كفن من الجنة فقال جبرائيل إن الله يقرأ على خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لأنها عاشت حياة صاخبة متعبة مؤذية من قبل قريش، هناك محل الراحة لها ويقول هذا كفنها من الجنة لما بذلت هذا أول الجزاء أول العطاء فكفنت بثوبها الذي شهد تضحياتها ثم كفنت برداء رسول الله صلى الله عليه واله ثم كفنت كفنا ثالثا بذاك الكفن من الجنه تستاهل خديجه. أعطت كل ما أعطت اللي مات تكفن ولا بكفن واحد هو حفيدها الحسين. بقي ثلاثة أيام على الرمضاء كفنه الرياح التي تذرو عليه التراب هذا الكفن بأبيه من كان نسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه هكذا كان كفن الإمام الحسين عليه السلام وعطل ثلاثة أيام إلى أن جاء ولده زين العابدين عليه السلام ونادى يا بني اسد علي بباريه ما شفنا واحد يكفن بباريه يا زين العابدين ماذا تصنع بالباريه؟ يكفن الانسان في القماش قال حتى اجمع فيها اوصال ابي الحسين جمع جمع وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها بالسهم ما ابقى غير الكريم على الرمح يبرا الحرم اويلي ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي الا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا ضل اللهم حوائجهم اشف مرضاهم واكشف اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات